0: Generación Justa, es una plataforma donde en pocos minutos queremos retarte, motivarte y darte razones para seguir creyendo. Por favor, no dejes de compartir nuestro contenido y seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Segunda de Corintios, capítulo 4. Dice en el versículo 7: Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de quién? De Dios. de Dios y no de nosotros. Amén. Ahora vamos a leer Marcos 16, versículo 17: Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre serán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en, en las manos serpientes, y si vivieren costa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren, comencé la predicación con un texto base, que fue 2 Corintios 4.7, que plantea algo que yo creo que es fundamental ante todo que Dios deposita su gloria sobre vasos de barro. Usted y yo somos hombres y mujeres con mil y un defecto, con mil y unas situaciones que nos hacen seres humanos vulnerables, cambiantes, que hoy estamos con buen ánimo, mañana no. Hoy estamos eh, entusiasmados por la fe, queremos ir al mundo y predicar el evangelio y mañana no tenemos ni ánimo de abrir la boca, somos seres humanos que solemos cambiar demasiado. Y cuando entendemos que la Biblia aún ve eso, aún te menciona a ti eso, que él, Dios sabe que somos así. Dios sabe que tú y yo somos personas que hoy estamos con un buen ánimo y mañana puede que no queramos hacer nada. Y aún más lejos, podemos estar en contra de lo que antes creíamos. Hay personas que yo llegué a predicar con ellos en la calle, en actividades, en Gales, y hoy son algunos de los que niegan la fe. Y es algo que a mí me duele mucho poder decir y comentarlo. Pero pese a eso, eh, Dios quiere recordarnos que tal vez lo que nos ata, lo que nos hace humanos, puede ser lo que, lo que nos acerca, la justificación que nos mantiene cerca de Dios. Quiero que me escuchen bien. Eso que nos mantiene arriba, abajo. Abajo y arriba. Es la misma razón que puede alejar a la gente de Dios o mantenerlos cerca de Dios. Alguien yo creo que lo cogió. Hay personas que, que cuando fallan, cuando pecan, cuando hacen algo mal, que saben que a Dios le afecta, que a Dios no le da, se ocultan. Hacen como la tortuga y entran todo su cuerpo dentro del caparazón. No quieren ser vistos por... Pues Señor, Señor, yo fallé, Padre, perdóname, algunos dicen. Y otros se mantienen refugiados en que yo fallé, en que no merezco su gracia, en que no merezco su misericordia. Pero la Biblia te dice, yo estoy consciente que deposito mi gloria sobre vasos de barro. Cuando entendamos que el vaso no tiene gran valor, que lo que vale es lo que contiene en un momento en específico, entendemos que lo importante es estar cerca de Dios porque es quien nos da valor. Amén. Amén. Y en ese momento que entendemos que casos de barro, cuando fallamos, cuando pecamos, cuando nos sentimos sin ánimo, el mejor refugio es en aquel que me da valor, Amén. en aquel que me llena, en aquel que me sustenta, en aquel que me da un sentido de vida. Todos fallamos. Todos, aún en nuestra prueba diaria, cometemos errores. A veces decimos, pensamos, Cosas que nos, que, que nos da rabia en, eh, eh, pensar que volvimos otra vez a lo que hacíamos antes, al viejo hombre, a, a decir o pensar cosas que no agradan a Dios. Pero Pablo decía que hago lo que no quiero hacer. Aún Pablo comentaba en ese versículo que él fallaba todavía, siendo un apóstol del Señor. Y como otros apóstoles, mismo Pedro y demás, cuando entendemos que no es tanto nuestra la carga y es más de Dios, podemos valorar mucho más la cruz. Podemos aún valorar su presencia. Y se lo digo porque yo entiendo que muchos en algún momento, tal vez hoy, aquí hay gente que puede estar sentada aquí y dice... Yo vine por inercia, porque estoy acostumbrado a venir todo el domingo a la iglesia. Pero vine sin ánimo, sin esperanza, sin, sin posibilidad de querer recibir nada de parte de Dios. Aún se pone a hablar ahí atrás, se pone a compartir, se pone a jugar, se pone a hacer algo en el teléfono. Apreciando lo que Dios puede hacer en tu vida. Y lo que Dios a ti te puede recordar en el día de hoy. Pero hoy Dios a ti te quiere decir algo muy importante. Mi palabra en ti no tiene fecha de vencimiento. Tú eres mi vaso de barro y en ti quiero depositar mi gloria. Quiero que tú operes y que tú creas en mí. Y les voy a poner varios ejemplos. Uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento. El libro de los Hechos es un libro de Hechos de los Apóstoles. Saben que Jesucristo, en nuestro Evangelio, eh, se comenta su vida completa. Pero luego, en el libro de los hechos, lo que se comenta es lo que hicieron sus discípulos. Lo que hicieron los, los llamados cristianos a partir de ahí. Y por eso se llama libro de hechos de los apóstoles. No de los deseos, no de las intenciones, de los hechos, de lo que hicieron. Y así como comenta hechos buenos, también comenta hechos malos. Pero los hechos son los que marcan la diferencia. Dios quiere que hagamos, Dios quiere que no nos contengamos por la limitante. Siempre yo lo digo y, lo, y no me cansaré nunca de decirlo, yo no me creo capaz de pararme aquí ni en ningún lugar a hablar, por mis condiciones normales, naturales. Pero si a Dios le ha sido, Señor, ¿quién soy yo? Un siervo inútil soy. A donde tú me envíes yo voy y lo hago. Amén. Amén. Y yo pensar en Hace 10, 15 años, cuando comencé en el Señor, que me daba vergüenza aún hablar con, con alguien cercano a mí, con mi hermano, me trancaba, gagueaba muchísimo. Y saber hoy que el confiar en el Señor me abre puertas, una tras otra, es algo que realmente me llena mucho. Y me ayuda a confiar en Él y no en mí. Amén. Entonces, en el libro de los hechos se reflejan muchos apóstoles, y también en toda la Biblia, que entendieron que son humanos, pero pese a eso, como dijo Marcos, en su nombre hice esto, en su nombre hice aquello, en su nombre creí, pero eso sin dejar de ser humano, sin dejar de entender que somos frágiles, que somos vasos de barro. Amén. En el libro de Hechos, en el capítulo 3, Pedro sana a un cojo. También Pedro en un momento cuando predica por primera vez, se convierte en, 3.000, luego 5.000 con su predicación. Saulo, aún siendo todavía pecador, en el libro de Hechos, capítulo 9, recobra la vista por uno de los discípulos, Jesús. Pedro resucitó a Dorcas. Y el mismo Pablo, en el capítulo 28, lo muerde una víbora y no muere. Una víbora venenosa. Es decir, las señales seguían a los apóstoles, la señal seguían a los cristianos, porque como le comenté, de Pedro y de Pablo también le dije que hubo un milagro que Pablo vivió, que no fue Pablo que, que operó en él, sino un enviado del Señor, otro discípulo más. Amén. Pero, sin importar eso, en el, en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 15, dice, a tal punto que... La sombra de Pedro sanaba enfermos. Es decir, vimos tantos milagros. Y con la Biblia, costa mayor que la que yo hice, ustedes harán. Y literalmente, en el libro de los hechos, es una muestra de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y también demuestra que somos vasos de barro. Antes de que Pedro negara a Jesús, Pedro estaba totalmente lleno de fe. Y no entendía, aún lo decía, Señor, yo no te voy a negar. Pero pese a eso, lo negó. Pedro fue zarandeado. Pedro fue removido, Pedro fue jamaqueado. ¿Cuántos de ustedes se sienten identificados con Pedro en este momento de su vida? ¿En este momento? Yo no sé por qué, pero yo me siento en un salandeo constante. Lo digo yo como Raúl Mato, a título personal. Cuando salgo de uno, caigo a otro. Y a otro, y yo, pero señor, dime, ¿hasta cuándo es? Pero cuando entendemos que andeo tiene una función que es sacar lo inútil y dejar lo útil en tu vida entendemos que tiene un propósito y es verdad que es incómodo es verdad que te saca de, de, de tus cabales pero tiene un propósito Dios quiere sacar lo inútil de tu vida lo que te está arrestando lo que te está haciendo retroceder y no seguir creyendo en Él Dios tiene un propósito para este andeo en tu vida en el día de hoy no sé si es salud, si es economía si es tu familia que hay problemas si son tus hijos pero ese proceso tuyo en tu vida, hoy, quiere provocar algo bueno. Quiere provocar que tú sigas confiando en Dios. Y que sigas confiando en sus promesas para tu vida. Amén. El mismo Pablo comenta de que él tiene un aguijón. Aparte de que dijo que hacía lo que no quería hacer y viceversa. Es decir, que fallaba. El aguijón, muchas veces uno cree que puede ser un tema de salud. Otros lectores piensan que puede ser un tema también de pecado. Pero Pablo, pese a eso, fue el apóstol que más libros escribió del Nuevo Testamento. Porque entendía que aunque él tenga todos los rangos, como él decía, cosa tengo yo de qué eh, enloquecerme, porque tengo un pedigrí responsable. Pese a eso, Pablo entendía que era un hombre que fallaba. Y que su socorro venía de dónde. De Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. ¿En qué estás tú confiando hoy en día? ¿En tu cuenta bancaria? ¿En tu empleo? Tu empleo puede estar hoy y mañana te pueden votar. Es cierto que tenemos que ser de excelencia, que tenemos que hacer las cosas bien con que para Dios, pero ¿hasta qué punto nuestra salud, nuestros ánimos, deben ser invertidos únicamente en cosas, en cosas terrenales? Más que eso, procuremos invertir nuestra fuerza y aliento en temas espirituales. Porque de lo que tú te alimentes de eso, tú serás lleno y crecerás. Pongo mi ejemplo también en el tema de lo malo. Yo duré cinco años que no subía vida, que estaba en mi peso, como manda la ley. Arrancó la pandemia y yo tengo 20 libras de mayo ahora. Porque comencé a comer cosas que yo sabía que me hacían daño y me gustan. Entonces, ¿en qué momento en tu vida tú vas a decidir de qué quiero comer y de qué no? Vamos a tomar cartas en el asunto. Tú y yo somos adultos, la mayoría ¿verdad? Y jóvenes adolescentes también. En, tenemos que entender que de lo que nos nutrimos, eso damos, eso exhibimos. Amén. Y Dios quiere que tú seas otro apóstol del Señor. Que operes en esa atmósfera que tú camines en Él y creas que en en nombre, tú que eres un vaso de barro, echarás fuera demonio. Amén. En su nombre, tú eres un hombre frágil, que falla, sanarás enfermo. En su nombre, te seguirán las señales, milagros y prodigios, aunque tú a veces peques. Porque tú sabes de qué árbol aferrarte, que no es el árbol para suicidarte, sino el árbol que da fruto de vida eterna el manantial de vida, la fuente de agua viva que te nutre, que te llena, que te da la capacidad de los frutos de cada semilla que Dios como hoy siembra en tu corazón. De nada vale que de semilla caiga en el buen terreno en tu vida si tú te alejas de la fuente, del río que es el Señor. Porque uno dice que son de Pablo, otros son de Apolo, pero quien da el crecimiento es el Señor. Dios quiere que tú recibas esta palabra, pero que tú en él la hagas crecer. Que en él tú veas como, este, como la visión del profeta, que veía cómo crecía, cómo del desierto, cómo de donde no había nada, comenzaban a surgir árboles frutales y comenzaba a haber vida a donde había muerte. Dios quiere que sin importar que tú hoy te sientas pecador, afectado, por tus malas decisiones, hoy entiendas que en Jesús hay una nueva oportunidad. ¿Cuándo pueden decir amén? El aceite sale luego de destruir las olivas. El brillo de un metal viene luego de fuego. Dios quiere que sin importar tu prueba en el día de hoy, Confíes en que hay un propósito para esa prueba. Así como Jesús decía, Señor, si es posible, si es posible pasa de mí esa copa. Pero que sea de tu voluntad y no la mía. Señor, pídale igual, Señor. Díganle, Señor, Óyeme, yo no aguanto ese problema financiero. Yo no aguanto que el dinero no entre. Yo no aguanto que la niña se me enferme una vez tras otra. Yo no aguanto que yo quiero levantarme y mañana vuelvo y caiga en pecado. Yo no aguanto esto. Padre, pero si es tu voluntad. Señor, yo no aguanto. Pero si es tu voluntad, Señor. Ayúdame a pasar esta prueba y salir con buenas notas. Salir aprobado por ti. Padre, yo quiero ser un vaso de barro. Pero no cualquier vaso de barro como lo que venden en la tienda. Uno que cargue tu gloria. Uno que pone tu presencia. Uno que esté lleno de ti. Y que por esa presencia tenga valor. Padre, yo quiero ser eso. Escuché hace tiempo una prédica que comentaba sobre el paralelismo de una caja de pizza que vale centavos y lo que le da el valor es la pizza que está adentro. Ayer mismo ceramos pizza, irónicamente, y yo dije: Qué cara esta pizza está, carísima. Una pizza que costó 1.200 pesos. Y dije: Pero, ¿y esta pizza? Pero al final tenía que venir en una caja de pizza que no vale nada, es decir, aunque sea muy cara. Si no viene en la caja de pizza, no te la pueden entregar. Si tú no pones tu vida delante del Señor, el Evangelio no puede seguir. Esa pizza que es la palabra, que es tu presencia, no puede llegar a otros si no viene a través de un vaso que se le brinda accediendo agua de vida eterna. Tú eres ese vaso para que pueda llegar el Evangelio a otros. Para que puedan ver en tu ejemplo cómo Dios sana, restaura. Cómo Dios puede hacer milagros, dijo, aún con jóvenes, aún con envejecientes, aún con enfermos, aún con gente sin futuro según el, el mundo que hoy vivimos. De verdad que de este lugar, con tantos procesos que hemos vivido, todavía puede salir algo bueno. Díganle al mundo, al diablo, claro que sí. Yo estoy aquí todavía. Y yo creo que mismo Dios, que me llamó, es el mismo que hoy me respalda y que me quiere usar para grandes cosas. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Quiero que ustedes entiendan algo, que entendemos muchos temas por el Evangelio, muchos, pero el Evangelio no puede ser otra que no sea misericordia. El Evangelio es el Evangelio de la misericordia. Y cuando nosotros nos encerramos porque fallamos. Óyeme, estamos dando por derrotado a Dios que cree en nosotros. Aquel que entró por ti, por mí. Está bien, fallaste. Pero, ¿qué, ¿qué harás ahora tú? ¿Qué harás a partir de ahora con ese fallo? ¿Seguirás derrumbado en tu casa, viendo cómo se cae un palito sobre otro hasta que todo tu vida se cae o te levantarás y entenderás que Dios es un Dios de misericordia, que así como te perdonó en, en aquel día, hoy te quiere otra vez perdonar. Y te quiere limpiar, levantar, vestir bien, con túnicas de colores y que puedas caminar para que mañana seas el José quien bendice a aquellos que te malecían. Dios quiere que tú seas un hombre, una mujer que cree que pueda creer en las oportunidades que da Dios Dios cree en ti quiero que todos lo escuchen y ponle tu nombre porque tal vez yo lo aquí a todos pero allá atrás tal vez tengo que decirlo a cualquiera de ustedes Dios cree en ti Dios cree en ti mucho más de lo que crees en ti mismo y uno pensará que únicamente el hombre o la mujer de Dios falla o pierde la fe luego de un, un tema de pecado o un tema de paz Tal, también vienen luego de grandes victorias luego de una gran victoria viene otro gran proceso hasta el día que Cristo nos llame a su presencia seguiremos, si queremos ir de gloria en gloria de triunfo en triunfo esto implicará que iremos de prueba en prueba de problema en problema de batalla en batalla porque tal vez entendemos solamente la parte linda, que vamos a ganar siempre. Pero eso implica que cada vez tenemos que seguir guerreando. Que cada vez habrá más pruebas. Que nos sacarán lágrimas, es verdad. Que nos sacarán heridas a veces, es cierto. Que nos dolerán. Que, que tenemos marcas, como decía Pablo, marcas del Evangelio. Ustedes creen que es, que es fácil. Pablo tuvo dos veces casi dado por muerto, por ser agregado. Estuvo en la cárcel y ahí adoraba al Señor. No es fácil, pero esto es para los que creen. No es ni para los fuertes, ni para los valientes, ni para los sabios, ni entendidos. Es para los que creen. ¿Cuándo pueden creer? ¡Amén! Dios quiere que tú creas solamente y Dios hará el resto. Dios hará el resto. Solamente quiere que tú creas. Es verdad que muchos fueron los llamados. Yo tengo fotos de la iglesia cuando éramos miles y miles, pero pocos somos los escogidos. Dios quiere usarte. Dios quiere que tú creas, que tú operes, que tú camines en tu palabra. Que así como Elías, luego de sentir que quería morir, siguió haciendo la obra y aún dio continuidad con Eliseo. De cómo a través de Eliseo aún la vida vino. Digo, ¿qué tú tienes en tu mano? Mira qué irónico. Una vasija, ¿verdad? de aceite. Igual. El aceite era lo que valía, no la vasija. ¿Qué dijo? El, el, el profeta? pide más vasijas. Que lo que vale es que el aceite. Yo lo veo. El Señor también a través de mí lo va a multiplicar. Dios quiere que este lugar se llene de vasijas, de vasijas, de vasijas, hijas, porque Dios quiere llenarlas. Dios quiere llenarlas. Si aquí estás hoy vacío, si en tu vida falta aceite es el momento que recibas más aceite de parte de Dios es el momento que seas lleno osado como nunca antes Dios quiere que hoy tú entiendas que esta palabra es para ti y que es una alerta de que tu vasija tu vaso de barro tú como recipiente estás vacío y Dios quiere hoy derramar aceite fresco aceite fresco en tu vida quiere que desde tu cabeza tú sientas cierran los, cierra los ojos ahí donde estás y quiero que lo sientas como el Señor derrama en tu vida un aceite fresco. Mira los ojos y míralo con los ojos de la fe. Dios está derramando, te está ungiendo. Desde la cabeza te sientes como el aceite baja por tus ojos, por tu cara, por tu cuello. Sigue bajando el aceite, sigue bajando. Dios te está, dando, te está ungiendo en esta mañana. Siente como el Señor derrama su unción sobre ti, como Dios llena tu vida de tu presencia. Siéntelo, mira cómo sigue bajando hasta las manos, siente aceite, aceite, dedos, sigue bajando el aceite, sigue bajando hasta el borde. Toda tu ropa está llena de aceite, todo tu cuerpo está lleno de aceite, hasta el borde de las vestiduras. Eso es muestra de su misericordia para con tu vida. Sin importar lo que hayas pasado en el día de ayer o en esta mañana, Dios te dice hoy, oh, yo te amo todavía. Y yo quiero que entiendas que el valor que tienes para mí, el valor que tienes para mí, no depende de lo que hagas o lo que no hagas. Yo pagué el precio en la cruz del Calvario, confía en mí. Solo, solo sígueme. Solo sígueme y yo te garantizaré que en el desierto multiplicaré los panes y los peces. Solo sígueme y te garantizaré que aunque estemos en procesos difíciles, tu vestidura no se desgastará como en el desierto. Sígueme y te garantizaré que de noche habrá una columna de fuego que te dará dirección y de noche habrá una columna de nubes que te dirá por aquí es la vía correcta. Dice el Señor Y te daré visiones Te daré propósito Te daré Te daré Sin importar lo que pases Aunque vengan ríos Aunque se levanten Contra ti naciones El Señor levantará Bandera a tu favor solo tienes que seguirlo a Él, tienes que confiar en Él y solo tienes que recargarte en su presencia. Hoy el Señor te quiere llenar. Solo te prometo que en las pruebas yo estaré contigo. Y cuando llores, yo seré tu pañuelo. Y cuando te sientas sin fuerza, yo te daré fuerzas como la del búfalo Y cuando sientas que no puedes más, yo estaré contigo levantándote y dándote ánimos para seguir adelante Dios dice yo sé que eres humano que fallamos a diario pero sobre eso yo quiero que creas que a los que creen todo le es posible y también como dice el texto que leímos al inicio y estas señales seguirán escucha la palabra, seguirán a todo aquel que cree. ¿Cuánto quieren que las señales los persigan? ¿Cuánto quieren que el Señor siga persiguiéndolo con su amor eterno toda la vida? Que nunca te deje solo. Hoy será los ojos donde estás y adora al Señor y ansía y anhela que Él te unja, que Él te llene, que Él mueve, que Él llene ese vaso de barro, ese aceite fresco. Señor, escucha atentamente. Es una simple oración que elevamos hoy a ti. Dios, aquel que responde a las oraciones, aquel que baja fuego del cielo, aquel que murió por ti en la cruz hoy a ti te dicen ¿por qué claudicáis entre dos dioses? si es en pos de mí deja todo y sígueme Dios quiere que lo sigas pero seguirlo es escucharlo seguirlo es obedecerle y solamente pienso en Amán que por su orgullo y altivez entendía que Eliseo cuando le mandaba a bañarse por su lepra al Jordán le decía ¿Y este hombre qué es lo que se cree? Hay ríos mejores de donde yo vengo A mí ¿Qué me importa? Dice el Señor Que en tu casa haya mejor Según tu comida Aquí hay maná del cielo A mí no me importa que tú creas Que donde tú estabas En esclavitud en Egipto estaba mejor Aquí Te aseguro que está en tu futuro No únicamente esta vida Sino la vida venidera Nada más tuvo que... Salir... De su orgullo, su altivez... Para poder escuchar la voz de Dios... Y aunque no quería... Hacer... Y obedecer... Hay gente aquí que Dios quiere que hoy... Se meta siete veces en el Jordán... Aunque quiera... Aunque esté llorando mientras lo haga... Aunque se rompa su orgullo... Pero mientras lo haces... Dios te quiere ir limpiando... Sanando por dentro... Y que te ayude a creer una vez más en que Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de misericordia y quiere llenar tu vida. Quiere reparar ese vaso de barro que estaba roto, que el mundo rompió, que lo rompieron. Le quiere dar forma otra vez y lo quiere hacer, le digo algo, aún mejor que antes. Ese vaso de barro que es tu vida. Yo quiero hacer lo mejor que antes para llenarla de él, de él, de tu presencia, del aceite, del aceite fresco. Gracias por escucharnos y recuerda que dejar de hacer lo malo no significa que decides hacer lo bueno.